0: Künstliche Intelligenz und Musik – ein Podcast mit AkteurInnen, die die Begegnung zwischen KI und Musik wagen, erforschen und vorantreiben. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Künstliche Intelligenz und Musik. Heute bei mir zu Gast Matthias Tode.
1: Moin! Guten Morgen, Diana. Ich grüße dich.
0: Du bist Experte in dem Bereich Filmmusik. Das ist was, was uns alle ja tagtäglich, würde ich fast sagen, begleitet in verschiedenen Aspekten des Lebens, mittlerweile ja auch auf Streamingdiensten und ich Verbinde das zum einen mit tiefen Emotionen und zum anderen auch mit so einem großen Opening. Ist das auch das, worunter du Filmmusik verstehst oder was kann Filmmusik für dich eigentlich?
1: Filmmusik hat verschiedene Aspekte und viele denken da auch verschiedenlich drüber. Eine Aussage, die ich ganz besonders interessant finde, ist, wenn du sie nicht bemerkst, dann ist es gute Filmmusik. Ja. Das ist allerdings nur bedingt hinreichend richtig, weil Es geht schon auch darum natürlich, dass Filmmusik insbesondere Emotionen transportiert. Der Film, so wie er ist, die Bilder, die sich bewegen, sind erstmal in alle möglichen emotionalen Richtungen prägbar. Das kann durch den Schnitt passieren, das kann aber insbesondere auch durch Musik passieren. Also Jeder kennt es, glaube ich, dass eine Szene, die erstmal überhaupt nicht aufregend bedrohlich wirkt, ein blauer Himmel, zwei Menschen davor, die Sonne scheint, Trotzdem ist irgendetwas in diesem Bild, was unangenehm ist und das ist dann Mhm. meistens über die Musik transportiert. Also man merkt dann, aha, in der nächsten Szene wird dann schon auch was passieren. Diese Bedrohung, die kommt schon mit der Musik ins Bild hinein. Das ist eine große Chance im Grunde, dass man filmisch erzählen kann in dem sogenannten unbewussten Feld.
0: Emotionen sind ja oft auch noch gar nicht so bewusst. Also der große Teil der Emotionen ist ja gar nicht bewusst. Nur der innerlich bewusst erlebbare Bereich, die Gefühle, da bin ich als Psychologin ja prädestiniert für, das nochmal kurz einzuwerfen, ist ja das, was uns am Ende auch wirklich bekannt ist. Und deswegen schön, dass du das nochmal so aufgreifst für die Filmmusik. Emotionen sind total wichtig für vielerlei Dinge, für Filme natürlich auch für Werbung und so weiter. Und Emotionen sind so schwer zu steuern. Wie kann jetzt so etwas wie künstliche Intelligenz eine Maschine dabei helfen?
1: Ja, zunächst muss der Maschine natürlich beigebracht werden, wie Emotionen erstört werden. Und da entsteht schon das erste Problem, im Grunde, weil wir selbst unter Menschen hier uns kaum einig werden, welche Emotionen über Musik transportiert werden kann. Mhm. Natürlich gibt es etwas, also generell sagt man Moll und Dur haben unterschiedliche emotionale Gehalte. Aber das kann durchaus anders sein, wenn noch andere Kombinationen hinzukommen. Es ist momentan so, dass die KI von Grund auf lernen muss, wie wie sie Emotionen zu bewerten hat. Und das geht dadurch, dass wir Musikstücke, die besonders eindeutig sind, nehmen und damit die KI trainieren.
0: Ja, und dann ist natürlich die Frage, wie finde ich jetzt die richtige Musik für meinen Film? Da gibt es ja vielerlei Möglichkeiten und ich kenne das auch als Medienproduzentin, alleine für kurze Clips, für Social Media, was auch immer. Was ist da jetzt das Richtige? Meistens, bei in der Situation gehe ich ja eher so vor bei so einer Story, was trendet gerade. Beim Film hat das ja viel, viel mehr Aspekte. Und ich finde, es ist gerade so dieser Aspekt des unvorhergesehenen, also das, was uns überrascht, wie können wir das denn dann auch noch hinbekommen? Also wir sprechen ja von Trainieren einer KI. Wir müssen es erklären, hast du gerade gesagt. Wie schaffen wir es, diese großen Gefühle, die ja so unvorhersehbar sind, zu erzeugen?
1: Zunächst glaube ich, ist es wichtig, sich klarzumachen über den Prozess, wie es dazu kommt, dass eine bestimmte Filmmusik überhaupt auf den Film gelangt. Und Mhm. wenn ich als Musikberater, Filmregisseurin oder Regisseure bei mir habe, dann bist Psychologin, dann lege ich sie quasi auch wie eine Art auf die Couch und sage, was wollt ihr mit der Filmmusik, die ihr jetzt so eigentlich erreichen in eurem Film? Wollt ihr den Protagonisten stärken? Wollt ihr besonders hart aufnehmen jetzt in den Film? Wollt ihr Geschwindigkeit erzeugen? Was soll die Musik wirklich machen? Und es kann im, do- im dokumentarischen Bereich durchaus sein, dass das Thema, das Sujet, was behandelt wird, durch die Darstellung der Musik in, in eine ironische Weise kippt. Also es sind alle möglichen Facetten denkbar, die Musik dann auslöst. Und das wiederum der KI mitzugeben ist das suggeriert jetzt die Einleitung, die ich genutzt habe, schon unglaublich komplex und schwierig. Mhm. Jetzt habe ich deine Frage ein bisschen verloren. Wie ist die Kaggy schafft wahrscheinlich, oder?
0: Ja, wie sie es schafft, das Unvorhergesehene dann auch noch zu berücksichtigen. Also nicht nur die Emotionen, sondern es ist ja, mich überrascht etwas und dann werde ich emotional. Das ist zumindest mein subjektives Empfinden beim Film.
1: Nee. Also... Woran ich gerade forsche, ist eben, dass wir wegkommen von dieser gemeinen Praxis, dass wir etwas nehmen, was schon bekannt ist und sich als gut gezeigt hat. Und Filmmusik ist eine sehr klischeehafte Musik, das ist eine sehr funktionale Musik und das ist ja auch gut. Wir sehen einen weinenden Menschen, wir erwarten traurige Musik, das ist eine klischeebedienung. Mhm. Ich versuche aus der KI herauszuholen, was wirklich die musikalische DNA-Struktur ausmacht. Mhm. Und zwar nicht, dass ich der KI sage, was momentan im Einsatz doch schon relativ gut gelingt, bitte gebe mir ein Stück Musik, das so klingt wie das andere Stück. Ja. Sondern ich versuche herauszufinden, was die essentiellen Bestandteile innerhalb dieser musikalischen Struktur ist, die es dem Regisseur, der Regisseurin erlaubt, dann eben ihren Wunsch zu bedienen, was diese Musik funktional ausdrücken soll. Und da sind wir gerade dabei, im Grunde das Problem, was es gibt, dass man über Musik ganz schlecht sprechen kann, über die Technik auszuhebeln. Das ist im Grunde der wissenschaftliche Ansatz. Wir versuchen das Problem, wir können über Musik nicht sprechen, damit zu lösen, dass wir sagen, gut, dann lassen wir die Musik eben jetzt mal mathematisch erkennen. Spannend. Und versuchen dann eben darüber wieder zurückzukommen zur Sprache. Irgendwie müssen wir ja trotzdem darüber wieder kommunizieren können. Insofern ist das die die große Aufgabe gerade, der schon der Stehen.
0: Wie muss ich mir das ganz praktisch vorstellen? Gebt ihr das dann rein und gibt das einer Fokusgruppe und die sagt dann, ja, das stimmt, das hat es bei mir ausgelöst?
1: Ja, es ist natürlich vielen Testphasen behaftet. Also viele Menschen müssen dann hören und gucken und, korrelieren, was sie für Emotionen gerade bei diesem Stück Musik empfinden. Dann wird, werden Mittelwerte gezogen. Es sind immer Ausreißer da und es hängt auch immer ganz stark von dem aktuellen Zustand an, wie ich Musik wahrnehme. Musikpsychologie mm. hat immer auch etwas mit dem Bestimmtsein der Situation zu tun. Wenn ich gerade private Probleme habe und höre ein Stück Musik, dann kann das deutlich trauriger empfunden werden, als wenn ich gerade in einer glücklichen Phase bin. Und insofern sind ja. diese Komponenten alle damit einzubeziehen. Das macht es so schwierig, das zu funktionalisieren.
0: Total. Und interpretiert dann die KI die Daten oder macht ihr das als Menschen noch weiterhin?
1: Na, wir geben der KI schon mit, was die Gemeinheit, was, das, was der Mittelwert ist. Dann ja. versuchen wir möglichst eindeutige Passagen zu finden in der Musik, die genau dieses Gefühl auslösen, genau diese Emotion. Und wenn es davon ein paar gibt, dann sind so Erkennungsmuster in der KI möglich die dann erkannt werden und die dann wiederum auch produziert werden können.
0: Wenn du es jetzt nochmal von außen betrachtest, was würdest du sagen, welche Chancen und natürlich auch welche Risiken bietet der Einsatz von künstlicher Intelligenz, gerade in der Filmmusik und natürlich auch generell in der Kreativbranche und in der Musikbranche im Speziellen?
1: Da würde ich lieber eher von den Chancen sprechen, weil die Risiken <lacht> sind in aller Munde momentan. Also ja. ich bin natürlich auch Mitglied der Klima als als Verleger und weiß, dass die Gurie der Komponisten Große Angst auch hat. Und das ist ja. auch nicht unberechtigt, würde ich sagen. Aber die Chance, die ich sehe, insbesondere in dem Feld, in dem ich mich gerade bewege, das ist eben Filmmusik für Regisseurinnen und Regisseure zu suchen, die es bisher noch nicht so gab, die aufgrund ihrer DNA gefunden werden kann, mhm. die aber an sich keine richtige Lobby hat, die kein großes Label hinter sich hat, die nicht promoted wird. Und das ist eine Art schon Demokratisierungsprozess im Grunde, der durch die KI befördert werden kann. Also gute Musik wird gefunden, die vorher verschüttet war.
0: Jetzt würde ich aber doch nochmal nachfragen zum Thema GEMA. Das ist ja so ein Thema, was viele von uns auch als Privatmenschen irgendwie ein leidiges Thema ist. Die regulieren irgendwie was. Da muss man Geld für bezahlen. Gleichzeitig für die Kreativbranche natürlich unglaublich wichtig. KünstlerInnen werden dadurch auch entlohnt und Werke honoriert. Das große Thema Urheberrecht das ist ja irgendwie auch ein Riesenfragezeichen, oder nicht, im Bereich KI oder Einsatz von KI, oder wie siehst du das?
1: Ja, es gibt ein, ein Hauptargument derjenigen, die sagen, wie kann es sein, dass eine Maschine etwas erzeugt auf Basis von urheberrechtlich relevant geschützten Werken? Ja. Richtig wird wir trainieren auf zwei Millionen Titel, die sind aber alle urheberrechtlich geschützt, und dann kann die KI selbstständig auf Basis dieser erlernten Mechanismen neue Musik erstellen. Da wird dann gesagt, eigentlich müsste eine Vergütungsstruktur entstehen, um alle Mhm. diese zwei Millionen irgendwie zu kompensieren. Das Gegenargument, was mir genauso plausibel erscheint, ist, wenn ich als Komponist dahergehe und sage, hm, ich möchte eine neue Musik entwickeln, dann habe ich ja genauso mindestens zwei Millionen Titel im Hinterkopf, die ich auch als Basis benutze. Und dort wird ja auch nicht vergütet. Also es ist immer, finde ich, wenn In dem Moment, wo wir uns mit der Technik beschäftigen und versuchen, der Technik menschliche Intelligenz beizubringen, verweist es immer sehr stark auf die Prozesse, die wir selber machen. Das ist das Faszinierende finde ich daran auch, dass wir eine künstliche neuronale Netzwerkstruktur entstehen lassen, Erkennen wir, was wir eigentlich wirklich in unserem eigenen Gehirn so tun?
0: Spannende Einblicke in den Kopf. Jetzt ist natürlich meine Frage an dich. Wie kommt es denn überhaupt zu deiner Spezialisierung? Also wie bist du auf KI gekommen im Bereich der Filmmusik oder auch?
1: Ganz persönlich. In der Branche, in der ich mich bewege, gibt es die sogenannten Production Music Libraries. Das sind äh, Musiklibraries, die explizit nur für Filmregisseurinnen und Regisseure gemacht wurden. Dort kann okay. man Musik finden, die wirklich nur für den Einsatz des Filmes erzeugt wurden. Und das ist eine Vielzahl geworden in den letzten Jahren, die ist nicht mehr überschaubar. Ist einfach menschlich kaum noch zu begreifen. Und da bietet sich das an, Maschinen einzusetzen, die uns helfen, vorzuselektieren
0: Mhm.
1: und Strukturen zu erkennen, die wir sonst einfach rein zeitlich schon gar nicht mehr erfassen könnten. Das ist die eine Komponente. Die andere Komponente ist schon die, dass wir tradierte Wege verlassen können, indem wir eben uns auf neue Erkennungsmuster einlassen, die äh, Machine Learning eben bietet. Es ist nicht selten so, dass wenn wir jetzt Algorithmen entstehen lassen auf Basis von trainierten Daten, dass dort dann Zusammenhänge erkannt werden von den einzelnen Klangfeaturen, die wir vorher nicht so erkannt hätten. Und wenn wir uns dann genau angucken, warum hat die Maschine dann gesagt, diese beiden Stücke sind so ähnlich oder dieses, diese Passagen sind ähnlich, dann können wir schon auch mit Detailwissen erkennen, aha, deswegen und daher, und das ist total spannend, das ist wieder mathematische Archäologie im Grunde. Mhm. Wir erkennen auf einmal etwas Verschüttetes, was wir in der Oberfläche überhaupt nicht sehen, mittels des Einsatzes der Maschine.
0: Und ganz konkret gab es so einen Moment oder vielleicht mehrere Schlüsselmomente, wo du drauf gestoßen bist, ey Mensch, KI, das ist das ist ein cooles, innovatives, neues Feld.
1: Ja, es gab kein richtiges Schlüsselmoment. Ein Erweckungserlebnis für die Filmmusik selbst war, im Alter von 19 oder so, da habe ich einen Film aus den 50er Jahren gesehen und da habe ich gemerkt, das war ähm, Fahrstuhl zum Schafrott von Louis Mal mit Jean Moreau mhm. in der Hauptrolle und ein Film, der im Grunde eine Schwarz-Weiß-Szenerie beschreibt und die Musik von Miles Davis ist da so über überhöht und äh, hat, hat mich so geflasht, um es jetzt mal platt auszudrücken, dass ich da wusste, die Macht der Musik ist, ist grenzenlos, die ist einfach faszinierend. Und das jetzt, um zurückzukommen auf die, auf Skitechnik, das irgendwie einer Maschine beizubringen und diese Faszination, das ist im Grunde eine Aufgabe, die ich gesehen habe, die, das möchte ich irgendwie schaffen. Ob ich das, mhm. ob mir das gelegt zu das weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch nicht. Aber ich mag mhm. mich auf den Weg dahin und ich finde es so faszinierend heraus. Im Grunde möchte ich, möchte ich über diese Maschinensprache äh, herausfinden, warum ich selber so affiziert bin von diesen Themen.
0: Zum Abschluss vielleicht auch nochmal ein Ausblick. Als ich Medienproduktion studiert habe, da haben wir immer die Filmvorspanne von ähm, Soul Bass gesehen. Das ist natürlich jetzt Grafikdesign, aber das war auch immer musikalisch so untermauert. Und das war eine ganz spezifische hat ich bin mir fast sicher, jeder Hörer, jede Hörerin wird ja schon mal so einen Film gesehen haben, heute wahrscheinlich gar nicht mehr denkbar, weil ein langer Vorspann gucke ich den Film schon gar nicht mehr. Nee. Glaubst du, dass es etwas so Markantes, also einen markanten Stil geben kann, den eine KI macht, den wir bald alle irgendwie im Kopf haben
1: oder im Ohr? Spontan nein. Das würde ich einfach spontan nein. Also das wo ich momentan die größte Konkurrenz in meinem kleinen Segment, meiner Branche sehe, in der Filmmusik, ist in standardisierten Dokumentationen von 20 Minuten Länge in, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder auch im <lacht> privaten ja. Wo es wirklich darum geht, jeder kennt es, wenn wir über Finanzkrisen oder sonst wie sprechen, kommt es nach mindestens anderthalb Minuten irgendwann zu Money von Pink Floyd. <lacht> das steht immer die hat immer dasselbe genommen. Und das ist etwas, können wir der KI sehr, sehr gut antrainieren. Und dann kann sie das auch wiederholen. Was erstmal überhaupt nicht geht, das sind diese Sprünge, kreative Sprünge aus der Box hinaus. Das ist etwas, das werden wir, glaube ich, als Menschen uns immer noch vorbehalten, auch in den mhm. nächsten zehn Jahren und das vielleicht auch länger. Also ich kann mich täuschen, aber ich vermute genau diese Faszination des Regelbrechens mhm. das, was eben gute Filmmusik auch immer ausmacht oder finde ich auch gute Kunst. Wenn man das immer überrascht wird, ah, das ist ganz anders, als dass wir es bisher gemacht haben. Das ist etwas, das wird uns Menschen vorbehalten bleiben.
0: Eine KI könnte jetzt Paul Panther unterlegen. Wer hat an der Uhr gedreht? Wir sind schon am Ende unserer kleinen Podcast-Episode. Vielen, vielen Dank für die Einblicke in innovative Filmmusik mit KI. Von dir, Matthias Tode.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Künstliche Intelligenz und Musik ist ein Podcast der Körber Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg. Lust auf mehr? Dann ab in eine andere Folge. Wer das Thema erleben möchte, kann die Ausstellung Can You Hear It? Musik und Künstliche Intelligenz noch bis zum 31.10.2023 in Hamburg besuchen.